0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня заключительная часть путешествия «Битлз вслух и насквозь». Для тех, кто не слушал предыдущие программы на данную тему, это повествование в отдельно взятых песнях, созданных в Британии битловских альбомов, расположенных в строго хронологическом порядке. Как и в предыдущих частях, буду делать акцент на песнях в чарты, не попадавшие, поскольку синглами они не издавались. Хотя сами по себе песни, безусловно, высококлассные и для тех, кто понимает, хитовые. По две вещи, одна энергичная и одна негромкая, звучали в прошлых программах с первых десяти альбомов и одного британского сборника Поэтому сегодняшнее повествование о песнях, вышедших на последних трех альбомах группы Yellow Submarine, Abbey Road и Let It Be Начну с по-настоящему высококлассные вещи Это мощная ленноновская «Hey, Bulldog», «Hey Bulldog». Песня Битлз Хей Бульдак вошла в альбом Yellow Submarine" Желтая подводная лодка, изданная в январе 1969 года, но еще раньше, в июле 1968, прозвучала в полнометражном мультфильме Yellow Submarine", где публика увидела битлов, рисованных, анимационно, безапелляционно привлекательных. Хей «Hey, Бульдак сочинение Леннона Джона, хотя традиционно приписывается авторскому дуэту Леннон Маккартни. Перед отъездом 15 февраля 68 года в Индию, группа собралась 11 февраля в студии для съемок промо-видеоролика к синглу «Леди Мадонна». Но, помимо этого, музыканты решили записать какую-нибудь песню. История гласит, что в этот день в студию впервые была приведена Ленноном Йоко Она, которая посидела, послушала и якобы сказала Джону а почему вы все время используете один и тот же ритм? Может, попробуйте что-то поинтересней? И Леннон, пытаясь произвести впечатление на понравившуюся ему женщину, стал пробовать, а вслед за ним стали пробовать и остальные битлы. У Джона изначально были кое-какие наброски, он стал их играть, и в результате песню вы написали прямо в студии. Интересно, что первоначально песня называлась «Хей «Hey Булфрак» «Эй, лягушка-бык». Я специально поинтересовался «Лягушка-бык» или «Лягушка-вол», если верить зоологическим энциклопедиям, один из самых крупных видов в семействе настоящей лягушки. В длину лягушка-бык достигает до 25 сантиметров, а вес взрослых особей – около полукилограмма. Поскольку Леннон Джон был неравнодушен ко всему необычному, он решил вставить в тех Текст своей новой песни «Лягушку-быка» – «Былфрог». Обитает такая гигантская лягушка в основном в пресных водоемах центра и юго-востока Северной Америки и в более северных канадских областях – Онтарио и Квебек. Завезена лягушка-бык также в некоторые страны Южной Америки и Юго-Восточной Азии, но там ведет себя неподобающим образом. Жрет, что не попадя, а потому сильно нарушает экологический баланс. Но в Азии, Африке и Австралии имеются свои виды и подвиды бычьих лягушек, несколько отличающиеся от американской. А еще известно, что вроде бы эта порода лягушек издает крики, напоминающие глухой лай. Может и поэтому, а может за ожглась фонетически ассоциативная лампочка, но во время записи песни «Эй, «Hey, Бульфрак» Пол Маккартни неожиданно для остальных стал имитировать собачий лай. И поскольку в Битлз всегда был в части творческо-смешливый пинг-понг, Леннон подхватил Половский выкрутас и на ходу изменил строчки, изначально звучавшие как «Хей, «Hey, Бульфрак» на «Хей, «Hey, Бульдог» что в результате и стало названием песни. Поскольку текст вещи к сюжету привязан не был, такая замена лягушки быка на бульдога ни на что не повлияла. Звукорежиссер Битлз Джефф Эмерик впоследствии вспоминал, что та сессия записи стала последней, когда каждый участник группы работал с полным энтузиазмом в единой команде. Когда вернувшиеся из Индии музыканты собрались в студии в мае 68-го для записи двойного белого альбома, или, как его еще называют, The Beatles, взаимоотношения в группе уже были подорваны деловыми, творческими и личными разногласиями, которые в итоге привели к распаду. Во время записи песни «Хейблдак» киношники снимали группу за работой в студии. Это был один из редчайших случаев, когда «Битлз» разрешили присутствовать операторам в их студии «Эбби Роуд» и снимать практически каждый их шаг. Отснятые материалы вошли в промофильм, фильм который собирались выпустить во время их запланированной четырехмесячной поездки в Индию. Но затем эти съемки вошли в промо к синглу «Леди Мадонна». В концовку записи песни вошли лай и выкрики Джона и Пола – Обычно в финале записи многих песен битлы начинали дурачиться, произносить что-нибудь, не имеющее отношения к песне, или хохотать, но при чистовом монтаже конечного дубля это все вырезалось. На записи же песни «Хей, бульдак» часть выкриков осталась, и они пришлись очень к месту, лай бульдога и крики сильно им покусанного персонажа. В середине девяностых Маккартни с симпатией отзывался о песне «Хейбульдак», как всегда обронив ненароком вскользь, что он где помог Леннону довести ее до ума. Цитирую. «Это одна из песен Джона. Я помог ему довести ее в студии, но в основном это его вещь. Там еще в конце небольшая перепалка между нами. Мы слегка поваляли дурака. Мы старались в каждой песне придумать нечто новое, потому что считали, зачем делать что-то похожее на то, что было записано в прошлый раз. Мы ведь... Уже это сделали мы как бы взбирались по лестнице и нам незачем было спускаться на предыдущую ступеньку или даже оставаться на той же когда можно было подняться на следующую цитате конец овцы пес мокнет под дождем лягушка бык на своем стоит такой тип счастья измеряется лишь в милях что заставляет тебя думать что то есть в тебе отдельное когда ты улыбаешься ну да и искреннего не поймет никто, и нож складной в твоих руках вспотевших. Такой тип скромности, невинности измерят годы, и ты не знаешь то, на что похоже это – услышать, слушать твои страхи. Ты можешь говорить со мной, можешь говорить со мной, ты можешь говорить со мной, если одинок, ты можешь говорить со мной». Головарь, гуляющий по парку, Веглам напуган темнотой. Такой тип одиночества измерь собой. Ты думаешь, что знаешь это, Да вот ключа к разгадке нет. Ты можешь говорить со мной, Можешь говорить со мной, Ты можешь говорить со мной, Если одинок ты, Можешь говорить со мной, Эй, бульдог!» И еще немного про Хейблдак. Как я уже говорил, впервые песня эта прозвучала летом 1968 -го года в анимационном фильме Yellow Submarine. Кстати говоря, прокат фильма был сначала только европейским. В фильме под эту песню рисованных битлов преследует связка из четырех синих бульдогов, и музыканты прячутся от них в механическом фортепиано. Когда в 1999 году отмечалось 30-летие создания фильма Yellow Submarine и записи одноименного альбома был проведен цифровой ремастеринг с -трека. Пластинка была переиздана Негатив фильма также был почищен Хотя видео почему-то так и не перевели В цифровой формат Но вот что самое во всей этой информации ценное Для рекламной кампании Переиздания фильма и альбома Yellow Submarine Бетловская фирма Apple Records Обратилась к отснятым 30 лет назад Студийным видеоматериалам Перемонтировала старый промо-фильм И в результате этого получился Отменный промо-клип песни Hebel Duck Его можно найти в интернете. И дело не в моих битломанских восторгах, но это нечто завораживающее. Такой мощнейший магнетизм исходит от этих четырех музыкантов. Поищите. Еще одна божественная красота и вещь с альбома Yellow Submarine это... Дело в том, что диск Yellow Submarine не один в один саундтрек к одноименному мультфильму, хотя характер битловских песен, помещенных на альбом, отчасти сказочно-загадочный, отчасти мистический, как и сам мультфильм. Пластинка Yellow Submarine это в своем роде детский альбом ансамбля «Битлз». Но помимо наличия песен «Битлз» на этом диске была у Yellow Submarine еще и большая своя особенность. И связана она с тем, что вся вторая сторона винилового издания альбома содержала оркестровую музыку, которую сочинил битловский музыкальный продюсер, кудесник божественных звуков и ныне сэр, мистер Джордж Мартин, колдовавший на всех альбомах группы, кроме последнего по времени выхода «Let It Be». Музыкант, композитор, аранжировщик и продюсер звукозаписи Джордж Мартин – человек уникальный. За студийную работу с альбомами «Битлз» его называли «Пятым Битлом», и не случись в битловской жизни этого «Большого Джорджа», как называли Мартина сами «Битлы», и судьба ансамбля и его, Мартина, место в мировой музыке были бы совсем иными. Об этом я непременно подробно расскажу в программе, специально посвященной Джорджу Мартину. Расскажу о музыке его и чувстве юмора, и о том, как он, родившийся 3 января 1926 года и будучи почти на поколение старше Бетлов, в итоге стал самым тонким проводником бетловской музыки в мир. Но и то, что он и без славы Битлз достоин внимания, вне всяких сомнений. И одним из подтверждений этому его музыка к мультфильму «Yellow Submarine». И музыка эта оказалась поистине волшебной. Судите сами. Отправляемся в Пепперлендию. В те дни, когда в свет вышел альбом Yellow Submarine в январе 1969 года, группа Beatles, уже находившаяся практически в параличе, приступила к записи материала для альбома, рабочим названием которого значилась Back. Вернись. Песни записывали живьем, практически без наложений и других студийных премудростей. Продюсером большинства вещей стал непривычно работавший из «Битлз» Джордж Мартин, а Глен Джонс. Он подготовил мастер-копию, которая в результате никому из «Битлов» не понравилась, и выпуск альбома отложили. Просто эти пленки лежали без движения в студии. Позднее, в мае 70-го, песни эти в весьма перепродюсированном виде человеком по имени Фил Спектр вышли на альбоме «Let it be». Поэтому «Let it be» оказался предпоследним по времени записи, январь 69 но последним номерным диском квартета по времени выхода, май 70 -го. В июне же, 1969 го Битлз вновь собрались в студии, уже с Джорджем Мартином, и записали свой последний альбом «Эйби Роуд», вышедший осенью того же 1969 -го года. Песни с пластинки «Let it мы будем слушать в конце сегодняшней программы, а сейчас две песни с альбома «Эйби Роуд». Вышел он, как я уже говорил, осенью 69-го, 26 -го сентября в Великобритании и 1 октября в Штатах. Этому альбому суждено было стать последним по времени записи в дискографии Битлз. Ни разу больше битлы не собирались в студии все вместе после выхода в свет именно пластинки «Эбби Роуд». Одна из ярчайших песен с той работы – вещь Пола Маккартни Оу, дарлинг», «О, дорогая». Этот полупародийный рок-номер в стиле 50-х годов Маккартни записывал многократно до хрипа, приходя в студию по утрам, когда глотка еще наждачная, и, по его признанию, старался спеть так, чтобы песня звучала, будто пол не меньше недели исполнял ее со сцены. Джон Леннон высоко ценил эту вещь, отзываясь о ней не иначе, как отличная песня Пола. Однако до конца своих дней Леннон, истинный рокер, с обидой говорил, что. «Пел бы эту вещь лучше». «Если бы Пол хоть что-нибудь понимал, — говорил Леннон, — он отдал бы эту вещь мне». В исполнении Леннона эта песня выходила потом на альбоме «Антология том-3». И, честно говоря, лично меня ленноновское исполнение не впечатлило. Христоматийное же исполнение принадлежит автору этого классного рокера Полу Маккартни. «О, дорогая!» Пожалуйста, верь мне, я никогда не причиню тебе никакого вреда. Поверь мне, когда говорю, я никогда не обижу тебя. О, дорогая, если оставишь меня, мне никогда не осилить все одному. Верь мне, когда я прошу, о, никогда не оставляй меня одного. Когда ты сказала, что не нуждаешься больше во мне, но ну, ты же знаешь, я чуть не сломался и чуть не заплакал. «Когда ты сказала, что больше не нужен тебе, ты же знаешь, я чуть не сломался, и чуть я не умер. Поверь, дорогая, о, дорогая, пожалуйста, верь мне, я никогда не подведу тебя. Поверь мне, когда говорю, я никогда не обижу тебя». Как видно, текст песни без особых поэтических изысков, чтобы не сказать примитивно-функциональный, но это не имеет никакого значения, поскольку исполнена вещь просто отменна, а уж вокальная партия Пола Маккартни выше всяких. Чер трудного дня. Меня зовут Олег Челап и это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас продолжение путешествия по отдельным песням с выстроенных в хронологическом порядке битловских альбомов «Битлз вслух и насквозь». Еще одна песня с альбома «Эбби Роуд» — фантастическая, на мой взгляд, вещь Леннона Джона Because. потому что, или если угодно, можно перевести в значение союза «поскольку». Написанная песня типично необычная для Леннона образом. Однажды его непомерно авангардная жена Йока Она заиграла на фортепиано лунную сонату старика Бетховена. Леннон попросил супругу сыграть вступительное арпеджио задом наперед, и получилось нечто, из чего в итоге Джон сделал музыку своей песни, снабдив ее лаконичным текстом, но это настоящая романтическая поэзия в духе пантеизма. Поскольку мир вокруг. Вращаюсь я, поскольку мир вокруг. Поскольку ветер высок, то разум свеж, поскольку ветер высок. Любовь, как древность и как новь, и все — любовь, и ты — любовь. Поскольку в небе грусть, и я слезы лью, поскольку в небе синь. Аранжировку, которая была предложена битлами «Читай Полом Маккартни» для этой песни, Леннон позднее называл «ужасной». В предзакатный период «Битлз» Джон был уверен, что Маккартни намеренно гробит его песни. Не знаю насчет злого умысла Пола, по-моему, это все же воспаленная ленноновская фантазия, но то, что джоновские песни записывали в студии менее тщательно, чем половские, факт очевидный. Достаточно послушать последние альбомы «Битлз». Впрочем, в отношении песни «Би этот Тезис выглядит неубедительно. Обратите внимание на трехголосия, которые фантастически красиво выдают Джон, Пол и Джордж. Это же что-то божественно нереальное.
1: Редактор субтитров makes me
0: и теперь обещанные две песни с последнего по времени выхода альбома «Let it be». Сейчас мощнейший рок-номер «I've got a feeling». Можно перевести как «возникло чувство». А можно и не переводить. «Авгад и Филин» – классический показательный пример того, как Леннон и Маккартни сотрудничали в написании песен. Вещь составлена из двух разных музыкально-поэтических кусков, вышедших из-под пера Пола Маккартни и Джона Леннона. Хотя справедливости ради, надо сказать, что, к сожалению, во время существования ансамбля это был последний раз, когда Джон и Пол выступили авторским дуэтом. К тому времени они уже были заклятыми друзьями и давно сочиняли порознь. Готовя новый материал для альбома, который изначально должен был по задумке Маккартни называться «Get Back", вернись» Пол достал из своих творческих закромов мощный основанный на нарастающем гитарном рифе роковый кусок, который сам по себе тянул на песню Возникло чувство, так глубоко в душе Возникло чувство, и чувство мне не скрыть Поверь, мой поезд не уйдет И если веришь, я не хочу вновь опоздать «Все эти годы я блуждал и заблуждался, но никто не подсказал мне, что нужно было просто разыскать тебя». А у Леннона болтался в его глюкообразных облаках один из многочисленных недописанных акустически-балладных обрывков. Он был построен на типичном для Джона употреблении слова «каждый» – «everybody». «У каждого случался сложный год», «у каждого случался сложный год», «У каждого бывали времена и лучше, и каждый видел эротические сны, и каждый солнце различал». В итоге на репетиции обрывок Джона вставили в плотные слои атмосферы песни Пола. Обрывок не сгорел, а наоборот получилась одна из самых впечатляющих песен альбома Let It Be. Сейчас, когда будет звучать эта вещь, рекомендую обратить на последнюю часть песни. Там, где Маккартни и Леннон ведут каждую свою мелодическую линию как бы в противофазе, при этом совсем не заглушая друг друга. Ну и, конечно, стоит учесть, что номер этот на альбом Let It Be был помещен в живом виде. Песня записана в тот момент, когда Битлы исполняли ее во время своего последнего в истории выступления, концерта на крыше здания их студии 30 января 1969 года. И данная запись не студийная, живая и не фильтрованная. Вот так Битлз звучали живьем в конце своей карьеры, которую они начинали на стыке 50-х-60-х именно как концертная рок-н-ролльная группа.
1: Oh yeah, oh yeah, that's right. I've got a feeling, a feeling I can't hide. Oh no, no, oh no, oh no. Everybody let the hair down Everybody pull the socks up Everybody put the wool down Oh yeah
0: Переходим к величайшей песне Джона Леннона "Across the Universe" через Вселенную. Классика Битлз, просто фантастическая песня и подлинный шедевр ленновской лирики. Изначально песня "Across the Universe" была записана для финала белого альбома, который «Битлы» выпускали в 1968 году. Но поскольку материала для этой работы, состоящей из двух лонгплеев, было и так слишком уж много, в окончательный вариант альбома песня не вошла. Может, еще и потому, что Леннону не понравилась запись, а доводить ее до ума уже не было сил. К концу работы над двойным альбомом «Битлам», по их признанию, уже все «о сто Пишется через Е Но Леннон Джон досадовал Что и Cross the Universe не вошла в белый альбом Ему самому песня Очень и очень нравилась Вот как он сам вспоминал позже о том Как сочинил ее Точнее, как эта песня пришла к нему Цитирую Я был в ссоре со своей первой женой Синтией Наш брак подходил к завершению Я лежал в постели рядом с ней Мы ругались, потом замолчали И я стал размышлять Жена заснула, а у меня в голове родились строчки. Слова струятся, словно бесконечный дождь. Раздраженный я спустился вниз и вместо песни в стиле «Почему ты вечно затыкаешь мне рот» превратил ее в космическую вещь. Но поначалу она никого из битлов не заинтересовала, все устали. Мелодия была хорошей, но на уровне подсознания людям она не всегда нравилась. Я был сильно разочарован, когда она не вошла в белый альбом. Поэтому я отдал первую версию этой песни Всемирному фонду охраны дикой природы, и они ее выпустили. Потом, когда мы начали работать над альбомом «Let it be», я снова попытался записать эту песню. Эти слова... «Плод вдохновения. Они сами явились ко мне, за исключением одного или двух, которыми мне пришлось потом дополнить одну из строчек. Это не моя песня. Она просто прошла через меня». Нечу несколько лет назад американское космическое агентство НАСА запустило песню Across the Universe в космос, в буквальном смысле через Вселенную, как посыл землян иным возможным цивилизациям. Комментируя эту акцию американского космического агентства, Пол Маккартни с трудом скрывая... Нет, не досаду. Скорее, сожаление, что это не его песню запустили в иноземные пространства, сказал, что очень горд тем фактом, что инопланетяне, если они и существуют, узнают о нашей планете именно по битловской песне. Пол во все времена трудился, не покладая на имидж и легенду Битлз. В своем знаменитом «Оголенном интервью» в декабре 1970-го журналу «Роллингстон» Леннон Джон отозвался о стихах к песне «Across the Universe» как, возможно, о самой лучшей в поэтическом отношении лирике, которую он когда-либо сочинял. Леннон очень гордился размером стиха, поясняя это тем, что он совершенно уникален и что сам он, Леннон Джон, уже не смог бы повторить такой размер. Часть припева песни – слова «Джа, Гуру, Дейва, Ом» – это фраза на санскрите, которая может быть переведена как «Да здравствует божественный учитель». По всей видимости, фраза была написана Ленноном под влиянием Махариши Махиш-йоги, с которым Битлз познакомились в августе 1967 года. Духовный наставник Махариши именовался «Гуру Дейв». «Джа» с хинди означает «Да здравствует» или «Победа», а «Ом» – Сакральный слог в индуизме, джайнизме и буддизме. Слова текут, как бесконечный дождь в стакан бумажный, и они скользят, выскальзывают прочь через вселенную. Печали заводи и волны радости проносятся через распахнутый мой разум, овладевая мной, меня лаская. Джай-гуру Дейва-ом. «Слава Божественному Гуру! Ом! Ничто не может изменить мой мир! Ничто не может изменить мой мир!» Изображения преломлений света, тех, что танцуют предо мной, подобно миллиону глаз, они зовут, зовут меня через Вселенную. Блуждают мысли, словно ветер неугомонный в почтовом ящике, и падают вслепую, свой сотворяя путь». «Через вселенную». «Джая Гуру Дэйва Ом» «Слава Божественному Гуру Ом» «Ничто не может изменить мой мир» «Ничто не может изменить мой мир» «И звуки смеха, тени жизни звенят сквозь мой открытый слух «И подстрекают и зовут меня» И безграничная, бессмертная любовь Вокруг меня сияет миллионам солнц. Она зовет, зовет меня через Вселенную. Джагуру Дэва Ом. Слава Божественному Гуру. Ом. Ничто не может изменить мой мир. Ничто не может изменить мой мир. Слава Божественному Гуру. Вот так путешествие «Битлз вслух и насквозь» заканчивается сегодня песней «Across the universe» – «Через вселенную». Я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», думаю, что лучшей иллюстрацией величия «Битлз» является их музыка, которая и звучит в буквальном смысле «Через вселенную». Радости всем вслух и солнца в окна, и «Процветайте!»
1: Shame Delivered. Thought me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way. Shines around me like a million suns It calls me on and on across the leaflet
0: Черт трудного дня.